0: Olá, cara amigo ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Venda-se, eu sou Pedro Siqueira Especialista em Marketing e Comportamento Humano, CEO do Instituto Populos, Irei mediar assuntos aqui dentro desse podcast relacionado ao alcance de alta performance dentro das empresas. Iremos falar aí para os empresários, para os líderes, para os gestores, executivos. Trazer ferramentas, métodos, né? realmente dinâmicas práticas para que você aplique dentro do dia a dia do seu negócio. Para que você consiga aplicar dentro do seu dia a dia pessoal. Né, iremos falar bastante aí sobre pessoas, organizações e resultados. Hoje temos aí o podcast Crise, um terreno fértil de oportunidades. Então para começar a falar de crise, a gente tem que começar a falar do comportamento. Eu gosto sempre de colocar que é, um universo de 100% das coisas que acontecem na nossa vida, 10% são as circunstâncias, e 90% é como nós reagimos a isso, como nós vamos dar resposta para isso. Então, a gente não tem o poder de ir lá e mudar essa crise hoje. Nós não temos o poder de ir lá e realmente acabar com essa doença que está assolando. Não é só o Tocantins, não é só o Brasil, é o mundo todo. Mas o que nós podemos fazer? Muito se fala hoje em uma palavra que está bastante moda, resiliência. né? Mas o que realmente é a resiliência? Resiliência é uma classificação da engenharia para materiais que conseguem sofrer determinados tipos de pressão e voltar ao seu estado original. É como se a gente pegasse um ferro, conseguisse aquecer ele, ele dilatasse e voltasse, depois que ele esfriasse aí, a, a toda a sua estrutura original. Ou como se a gente pegasse aquela liguinha plástica, nós esticamos ela e, quando ela volta, é, quando a gente solta ela, ela volta à sua forma original. E nós, seres humanos, temos que ser assim também nós empresas temos que ser resilientes assim também só que tem um porém nisso tudo não adianta só ser resiliente porque nós não iremos voltar para aquele normal que estávamos acostumado né? em outro termo muito famoso aí ultimamente principalmente que foi popularizado pelo coach a zona de conforto né aquele aquele normal que nós já estávamos habituados porque a partir de agora nós sofremos aí um, um trauma gigantesco a nível mundo a nível comunidade mundial e isso vai acarretar em novas situações, em novas circunstâncias, em novos comportamentos, tanto pessoais quanto empresariais. Então, como é que a gente pode ser resiliente como empresa? Existem os três R's né, da, da resiliência. O primeiro R é responder. Eu sofri a pressão, a circunstância aconteceu, como é que eu vou responder a isso? Né? O segundo R da resiliência, retomar. Como é que eu vou fazer essa retomada mediante a um cenário que aparentemente aqui inicialmente é crítico para mim. Então como que a gente pode fazer isso? Com bastante planejamento, com bastante inovação. E quando falamos em inovação, a gente não fala só em, em aparelhos tecnológicos, em, em, em coisas aí de, de alto custo. A gente pode começar inovando a partir do nosso pensamento. A gente pode começar inovando a partir da nossa organização pode ser uma, uma inovação organizacional, uma inovação de processos. A gente tem que mudar, nós temos realmente que fazer diferente. Como aparece lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Fome de Poder, que mostra a ascensão do McDonald's. O McDonald's, ele estourou, né? ele realmente virou uma empresa de sucesso, a maior rede de franquias, né? a primeira maior rede de franquias do mundo. Não foi só pelo sanduíche. Porque sanduíche por sanduíche, às vezes aquele pit dog da esquina ali tem um sanduíche muito melhor do que o McDonald's. Mas o processo do McDonald's é que agregou o valor para ele. Ele inovou, não foi mudando ingredientes do sanduíche, não foi inov... é, colocando propagandas boas. Mas o processo da pessoa poder chegar até o balcão, fazer o pedido e já sair com o seu produto. Isso é um tipo de inovação. Então, ele fez um processo, um, uma inovação de processo dentro da própria cozinha, né? a movimentação de funcionários, e isso tornou ele uma das maiores empresas da história da humanidade. E você? Como é que você pode trazer inovação para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa, ou melhor, para dentro do seu próprio projeto pessoal? Terceiro R, reimaginar, reinventar. Como que eu posso realmente pensar em uma nova situação de futuro. A gente ainda não sabe como vai ser é, a, a vida, principalmente empresarial, como o nosso mercado, como é que a nossa situação financeira, aí, né, realmente como a nossa economia vai estar quando essa, essa pandemia passar. Então, eu vou ter que começar a fazer uma reimaginação. E, e tem uma, uma, uma ferramenta que a gente sempre gosta bastante de usar dentro do coaching, que ela chama Memória de Futuro. Comece a fazer ensaios mentais de como será essa, essa retomada, de como a sua empresa pode atuar dentro do mercado nessa nova demanda. A gente sabe que a partir de agora, é, as necessidades, a maneira como o consumidor vai chegar até as empresas vai ser diferente. E como eu vou me posicionar perante a isso? Então, uma dica que eu dou para vocês nesse terceiro R aí é posicionamento digital, marketing digital o mundo agora ele foi forçado a sair do analógico e passar para o mundo virtual a gente já estava aí nesse processo lento de transição então assim, as empresas ainda estavam, algumas empresas já estavam dominando esse mercado e outras empresas estavam caminhando lentamente e algumas outras ainda estavam realmente no zero, estagnado então agora... É, como diria Darwin, não vai ser o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta ao mercado. E como é que você vai poder se adaptar a essa nova realidade de mercado? Como você vai poder servir o seu consumidor nessa nova, nesse novo canal, nesse, nesses novos é, perfis de demanda que nós teremos aí agora? Então a gente tem que entender que a partir do momento quando tudo isso voltar... Alguns produtos, alguns serviços vão ter uma ascensão, vão ter uma alta demanda aí de, dos consumidores e alguns outros serviços vão sofrer uma baixa muito grande. Por que isso? A gente está passando por um momento de isolamento. Nós estamos passando agora por um momento realmente de reclusão social. E isso vai acarretar em sérias alterações comportamentais das pessoas. E se as pessoas estão mudando o comportamento, elas vão começar a mudar a maneira como ela está enxergando o mundo. E, consequentemente, a relação dela de consumo vai alterar também. Então, eu quero que você comece a fazer uma reflexão interna dentro da, do, do seu produto, do seu serviço, de como é que o seu produto vai estar encaixado dentro dessa nova realidade. Como que você vai se posicionar nesse, nessa nova situação de mercado. Passo isso para vocês. Gerenciamento e liderança algo que é primordial para a sobrevivência das organizações, médias e grandes organizações. As pequenas organizações, elas ainda não têm esse, esse poder, digamos assim, de várias pessoas, de equipe, mas as médias e grandes empresas estão passando aí agora por um momento não só de dificuldade financeira, não só num momento de dificuldade de fluxo de caixa, mas também estão passando por um momento de crise de liderança. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos de líderes fortes para poder inspirar as nossas equipes. Não só equipes, mas também inspirar a nossa comunidade, inspirar as pessoas. Nós temos que ser fatores de luminosidade, a gente tem que iluminar. Né? Nós não somos só iluminados, nós iluminamos também. E esse é o papel do líder. Eu quero fazer aqui um, um pequena, é, uma pequena comparação entre a diferença de gerenciamento e liderança. Porque às vezes as pessoas confundem muito isso dentro do papel organizacional. Então, qual que é a diferença, mais ou menos, principal? O líder, ele sempre vai se preocupar com uma coisa que deve ser feita, para onde nós vamos. E o gerenciador, o gestor, o gerente, ele vai se preocupar em como chegaremos lá. O líder Enquanto o líder vai, vai se preocupar em qual vai ser a missão que vai ser feita, o gerente, o gestor, ele tem que se preocupar no método, como vai ser feito. Então, eu vou colocar uma situação um pouco hipotética aqui para vocês. Vamos dizer que estamos todos em uma mata fechada e nós temos a missão de fazer a limpeza dessa mata para podermos produzir. Vamos limpar realmente aquele terreno para a gente começar realmente a produzir. Como diz a palestra aí, né, Um Cris, um terreno fértil de oportunidades. Vamos fazer o nosso terreno fértil. Qual que é o papel do gestor? O gestor ele tem que saber... Se as ferramentas estão afiadas, se os, os trabalhadores aí estão com a massa muscular tudo em dia, né? se os métodos de trabalho estão eficientes, né? eficazes. E qual que é o papel do líder? O líder vai ser aquele cara que vai subir em cima da árvore, vai olhar para o todo e vai falar, estamos na mata errada. Então você que tá, tem esse papel de liderança dentro da sua empresa agora, é extremamente necessário que você suba na árvore, e identifique se a, a mata que você está desbravando agora é a mata certa. Se a mata que você está trabalhando agora é o momento certo. Se, essa, se esse local, se essa maneira como você está trabalhando, esse objetivo que você traçou, realmente é o objetivo certo a ser seguido. Porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ser assertivos. E eu vou falando, continuando falando disso, eu vou trazer para vocês os 4 P's da crise. Eu tenho estudado bastante aí, né? tenho focado em afiar o meu machado, como diria Abraham Lincoln. Se eu tivesse oito horas para cortar árvores, eu passaria seis amolando o meu machado. E é isso que eu tenho feito nesse período aí de reclusão, de quarentena. Né? O Instituto Populos aí tem vindo apoiar bastante empresas, nós aumentamos bastante a nossa demanda de serviço nas últimas semanas. Então a gente presta apoio nas empresas em qual sentido? É, consultorias treinamentos, é, mentorias, é, recrutamento e seleção. A nossa intenção como empresa é alimentar o mercado, é fornecer às empresas o melhor capital humano, porque o maior patrimônio que, que as empresas podem ter, o maior patrimônio que as instituições podem ter, são as pessoas. Então vamos lá, vamos falar dos quatro P's da, da crise. O primeiro P, planejamento. Como é que eu vou realmente traçar uma rota? Digamos que fomos soltos aí no meio de um oceano e a gente tem que achar o nosso caminho. De que maneira eu vou poder traçar essa rota para chegar até o meu destino, que é o sucesso da minha empresa? Segundo P, paciência. Não adianta agora fazer as coisas por impulso, fazer por fazer, porque nós temos que ter paciência de esperar essa situação. É, mostrar para nós o como ela vai se desenrolar para que a gente não possa desesperar e através dessa paciência a gente vai poder aí é, desenvolver ainda mais a nossa inteligência emocional a gente precisa muito estarmos aí conscientes das ações que a gente vai ter que tomar o terceiro p pessoas o maior patrimônio das organizações o maior patrimônio do mundo sem as pessoas nada existe. Não adianta a melhor ideia se eu não tiver capital humano para poder possibilitar que eu chegue até lá. Então, o terceiro P, pessoas. Quarto P da crise aí, paixão. Agora, mais do que nunca, se você aí dono de empresa, se você é líder, gestor, gerente, se você não tiver paixão pelo seu negócio, se você não tiver paixão por aquilo que você faz, você não vai conseguir dar o combustível da motivação que a, a sua equipe vai precisar. Você tem que transbordar esse sentimento. Porque nós, mais do que nunca agora, precisamos motivar as pessoas. Precisamos mostrar a luz no fim do túnel. E mostrar, às vezes, só mostrar a luz no, no fim do túnel não vai ser o suficiente. A gente vai ter que caminhar ao sol. Então eu conto muito aí com a, com a participação de vocês dentro desse mercado. Precisamos muito de você empresário, de você empreendedor, de você líder para que a gente possa realmente sair da melhor maneira dessa situação. Muito obrigado, eu sou Pedro Siqueira, diretor do Instituto Pópolos. Se você precisa de um recrutamento, se você precisa de um treinamento especializado para a sua empresa, se você precisa de um gestor de RH, nós estamos aqui para poder atendê-lo da melhor forma. Muito obrigado, um abraço a todos.